0: はい、みなさんこんにちは。ユーユーライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は12月24日、えー、クリスマスイブにえ収録しております。えー、今回、あ、前回ですね。あの変境変調生物探放気の要約をしていったんですけども、えー、前回途中で、えー、録音時間のタイムリミットがえ来てしまいまして、途中でですね、会話の途中でえっ、ー、と切れてしまいました。なので今回はですねその会話の会話というか説明の途中から、えー、始めていきたいと思います。えー、前回は、えー、水ですねあの南極の、えー、水についての、えー、お話でした、えー。水というのはですねそもそも、えー、凍結するときにですね凍るときに他の分子を排除してしまうとであの氷自身はですね純粋な水なんだとで、あの、えー塩分などのいろんな不純物をいっぱい持っているんですね、水というものは。で、その不純物がの濃度が、ね、高いと、えそれが、えー、不当在的な役割をして、えー、凍らないんですね、この氷の中の、えー、細い隙間というか、空間には、ですね、意外とこう液体の水が残っていたりとかするらしいですね、氷の中に水が残っているということですね、氷の隙間にちょっとした水が残っている、でそこに微生物がいるということです。で、あとはですね、えー、最近、まあ、最近といってもこの本が10年前に出てましたので、えー、10年ほど前にですね、えー、氷の下の方まで行くと湖があることが話題になったそうですね、えー、南極の氷の下に湖があるとで、それはですね、も、えー、ともと湖があったところに氷河が乗っかってきて今も凍り続けているとで、ただ、ですね、全部が凍るまでには至っていないまあ時間の問題ではあるんですけどもまだ南極の氷の下にです、ね、あった湖が、えー、完全には凍っていないんですね、まあいつかは、いつかは凍ってしまうんですけども、えー、そういう湖が、まあ、い,くいくつかあるそうです、であの150以上あると言われているんですね、氷の下に凍っていない湖があると、南極には。で、えー、その中で一番大きいのが、えー、ボストーク湖っていうらしいですね、えー、たまたまロシア、あまあ、当時のソ連なんですけども、たまたまロシアがです、ね、あの平らな氷の土地があったと。南極に行ったら、えー、非常に平らな土地,土地があったと。で、あの、そこにですね、あの、南極の基地を作ったんですね。で、えー、後で分かったんですけども、その非常に平らだった理由は、水平だった理由は、まあ、下に,下に、えー、湖があったんですね。その下に湖があって、えー、その湖の,この水面、まあ、水というのはこう、まあか、えっ、ー、と、文字の通り水平ですので、そこにですね、あのこ、そこがこ氷になったので、その上に氷河、ね、が,が乗っかっているので、えー、かもうほぼほぼ完全な、ね、水平になっていたと,<笑>で、えー、とそこをですね、あの後に、えー、音響とかレーダーを使って、えー、と調べたりとかね、あるいは、えー、人工衛星でこう人形の人全体の地形を見てあまりにも平らすぎるからな何だろうとかね、そういう,そう,いうところからいろいろ研究していったら、えー、下には湖があるということが分かったそうです。でね、あの南極にある150個の湖の中で一番大きいこれもたまたま、これもたまたま偶然なんですけどね、ロシアが、まあ、当時のソ連が南極基地を作ったら、たまたま150個の湖の中で一番大きい湖の上に作っ,てしま作ったとで、サイズはですね日本で一番大きな湖、琵琶湖なんですけども、この20倍ぐらいのサイズだということです、非常に大きいですね、琵琶湖の20倍。でえー、とロシアはですねあのそこをずっと掘り続けているんですね、もうこれ10年前の話なんで、今はもうひょっとしたら湖の水まで到達したかもしれないですけども、えー、ソ連が途中でロシアに代わってね、でいろんな資金難に、ね、あったりとか、であるいは,後はです、ね、あとはアメリカとかフランスの協力を得ながら、えー、掘り続けたと、で実際にはです、ね、50メートル手前まで掘り進んだところで、えー、足踏みしていたそうです。こ,のこれが2006年当時か今はどうなってるのかどうなってるのかわかんないんですけれども、でそのなぜこうね、あの当時でもえ湖まで、えー、掘ることはできたんですね、ただあの水氷を貫通しちゃったらえ湖を汚染しかねないんですよね、だからその汚染を防ぐ術をですねあの当時の、えー、人々は、えー、知らないんですよ。だから難しいんですよねねもしその、ね、湖までね。あの要,要は大昔の水を地球上に解放、今まで閉じ込められていたね今まで氷の中で、ね、閉じ込められていた湖の水ですからね、えー、そこから、ね、何が出てくるかわからないし、あるいはですね、えー、今の地球のいろんな、ね、大気とかねいろんな生物とかねそういったものがその湖に行っちゃうわけじゃないですか、だからかえってその湖を汚染してしまう、えー、そういう危険性もあるので、どうしようかってねそこで止まってしまったらしいですね。だからあと 50m だからとりあえず掘っちゃおうかっていうね意見が強かったそうです、当時。<笑>で、えー、長沼さんじ自身もこの本のねあの対談のメインのメインの方も、えーまあ、とりあえずねもう,もう5回ぐらい、えー、その 50m 先までと掘ってそこでストップしてから5回ぐらい南極の夏が過ぎているとだからもうそろそろねもう理,論理論もね煮詰まっているというか。もう掘っててもいいい時期なななんじゃないかなと考えているようです、まあ、ただですすただね掘るにしてもある程度汚染を防ぎながら掘ると、だからベストじゃないにしてもセカンドベストで掘ってみようと、まずは掘ってみようっていうね、そういうふうに考えているそうです、でその汚染をどうやって、ね、防ぐかなんですけども、これについてはまだ明らかにされていない、あのまあ、当時10年、10年、15年ぐらい前の当時の記録なんですけども、あ話対談なんですけども、えー、具体的なことはまだ明らかにされていないらしいですね。その汚染をね、どうやって防ぐか。<笑>えー、ちょっと、飲、え、み、ー、ますね。<笑>で、日本もですね、あのドーム富士基地、えー、この本が出された当時は一番南極の極点に近,か近いと思いますね。なんか地図を見たらそんな感じでした。日本のドーム富士基地あの、昭和基地っていうのが有名ですけども、それよりもさらにです、ね、奥まったところに、えー、ドーム富士基地っていうのがあるんですねでそのドーム富士基地も掘ったんですよ、下を、えー、で、掘ったんですけども、えー、湖は、ね、そのドンピシャではなかった、うんあのー、そのドーム富士基地の近くにもです、ね、湖,ら湖らしきものが。存在するというデータはね、あるからね、全く湖がないというわけではないですね。あで、掘り方なんですけれども、その氷の掘り方あの、不凍液を注入しながら掘る場合もあるし、熱をかけてね、熱と機械的なこういうガリガリガリっていうね、削り方で掘っているようですね。なんか注意書きがしてあ,してありますね、米印で、えー、2010年3月現在の情報、えー、2011年2月までにそのロシアの,ロシアの、あのー、ボストーク湖の湖ですね、えー、2011年2月までに掘り抜かれる見込みであると、ただ、えーとね、50メートル手前まで掘った穴は途中で埋まってしまったと、だからルートを変えてね、あのー、掘ることが検討されていると。ということは、もう掘られてますね。2011年2月に掘り抜かれている予,予測ができ出,て出ていたので、もう10年ほど前,に10年ほど前の話になりますね、であのこのあ先ほどの,あのドーム富士基地なんですけれども、あの南極の内陸部で昭和基地の南、まあ、昭和基地よりもさらに南極に、極点に近い、えーね、極点に向かって約1000キロの位置にある日本の基地ですね、えー、1995年に開設されたということです。えーでえーでですね、こういうふうに封じ込められていた南極の、ね、氷の下の湖封じ込められていた湖にはです、ねえー、今生きている微生物と違うのかという、ね、そういった話なんですけども、まあ、これは違うと、うん、今は、ね、地球上にいる微生物とは違うんですね、えー、要はね何万年何百万年も、ね、前に、えー、封じ込められましたので。外側の世界、外界から隔絶されてるんですよね隔離されているんですよ。でその隔離されていた歴史がとても長いから、今までの、ね、他の地球の、ね、普通の湖とは違った進化をた,た,どたどっている可能性があると、まあ、要はガラ,ポガラパゴス諸島的な感じですよねであの。酸素を使い果たしちゃった酸欠の状態ですよね、今、今あのその湖,湖が、えー、氷で、ね、囲まれちゃってるので、あの酸素はもう使い,果たした使い果たしちゃったんじゃないかなという予測と、あとはですね逆に酸素が過飽和という、ね、可能性も指摘されてるんですね、どっちかだろう。で熱源もないと当時はですねあの考,えていた考えられていたようです。であの光もないし、熱もないとなれば化学合成はできない。ね、あの光合成由来の有機物をくりつぶす方法しかない、まあ、要は元カですよね元カを食べるコケとかもをね食べるくらいしかないんじゃないかなと、えー、考えられていますでそんなね、あのー、その何百万年前に、えー、その湖のところまで、えー、湖の氷の中の生き物、えー、どういうふうにしてねあのそ,のそこにたどり着いたかっていうとまあ、おそらくはですね、遠、あ、い、のー、場所から運ばれてきたんじゃないかなと、えー、考えられています。えー、そうでないときには、あまりね、えー、あその例えば,例えば、あのー、地,球の地球の気候が、ね、大変動を起こして、であのー、ものすごい嵐が、ね、起きて、その嵐に乗って、えー、微生物が飛んできたとか、えー、そういう可能性があると。だからそう,いうところそういうことを考えると、気候変動の歴史がわかるということなんですねあの、大きな気候の変動があったんじゃないかとかね、そういうことも過去から予想することができるようになるんじゃないかと考えられていますちょっとここでドリンクを飲みます。でですねその南極の氷を調べることによってああのまあ、放射年代測定的な感じでですねあの絶対年代がわかるわけですねあのー、な何年何年前にどういうことが起きたかとかねそういうことがわかってくるわけですよえ例えばですねあの氷床コアえこの氷床コアというのはですねあの氷床から取り出されたあの筒状の氷の柱なんですけどもえそれを見るとそののの氷の柱、下に行くくほど年代が古くなってますで。あとはですね、永久凍土あのドーム富士基地ではえ最も古くて72年前の氷が得られました、えー、これが10年15年前の話ですねで永久凍土だと数百万年前の前までのサンプルがあるんですねでさらにですね、もっと,もっと古いのは琥珀琥珀がですねあ琥珀あのジュラシックパークでね有名になりましたあの、えー、蚊の、えー勝なかったあれだあの樹,木の、ね、樹木の樹液が、ね、化石化したものですよね、でえー、っとそれがです、ね、数千万年前、でえー、っとあとはです、ね、最近最近って,言っても10年前ですが、ミャンマーで、えー、1億年前の琥珀が発見されたと、で中にですね蜂が埋もれていた1億年前の情報が琥珀から得られるんですね。えー、そういったもので、ね、数千万年前から1億年前,前1億年の歴史は、まあ、そういったものでわかると永久凍土や、えー、琥珀でわかるとでそこから先はです、ね、あの岩塩になるんです、ね、塩、えー、これが1億5000万年前の岩塩からです、ね、あの微生物を蘇生させたという記録があるんですね、えー、その微生物に近いのが南極にいるということです、えー、2億5千万年前の塩からです、ね、岩塩かからら岩え、微生物を復活させたんですね。すごいですね。2億5000万年前に生きていた生き物を、この今のね、現代の地球上に復活させたっていうね、これもうすごい驚きのニュース。まあ、ひょっとしたら当時ね、注目されたのかもしれないですけども、全然なんか知らなかったですね。えー、ちょっとまたドリンクを飲みます。<笑>えー、南極の、えーね、表層今までさ、先ほどまでは、ね、その南極の氷の,、ね、南極の下、えー、下のところの話だったんですけども今度はです、ね、南極の上の生物、えー、例えば湖の,その先ほどの、ね、氷の湖の、えー、上には、ね、どういうやつがいるかというとです、ね、今度はあの超高熱菌というのがいるんですね、超高熱菌、えー、これはです、ね、80度以上でも生育できる微生物のことなんですよ。えー腸はですね、超はえるで甲は隙、熱あの、暖かい寒いの熱ですね、熱源の熱、で菌ですね、細菌の菌、超高熱菌、でこの腸耕熱菌がね、いるとしたら、えー、ボストーク湖の下の方には、えー、もしかしたらです、ね、地熱活動、火山活動があるかもしれないというね、ここまで分かってるんですよ、だから微生物を調べると、ね、その下が何どうなってるかが分かると。えー、だからですね、熱水噴出孔。地熱で熱せられた水が噴出する割れ目がですねひょっとしたらこの湖にあるかもしれないとその可能性がですねゼロではないんですねでそういうことを考えると、まあ、最終的にはですねあの地球外生命体の謎にもつながっていくわけですよね、えー、絶対に生物が生きられないと今までは考えられていたそういった環境でもね微生物が生きているということは、えー、そういう星そういう惑星とかねそういう星でもひょっとしたら生物がいるんじゃないかと、まあ、そんな高等生物かどうかは別として、うん、何か生き物、地球外生命体もいるんじゃないかという話につながっていくようです。えー、で、ここで、えーあ、まだ話続いてたか。うん、でですね、えーと、今話をしているのが、で今までがですね、えー、マイナス20度の実験室にいたそうですで、えー、とそこから移動されたのかわからないんですけどもあ、移動してますね、うん、寒いので外に出たようですあのマイナス20度の実験室で,であの対談をしていたんですが寒いので外に出てであの局地研究所同じ,、ね、同じく極地研究所内の、えー、展示室にある、えー、古い雪上車の中に入ったようですねまあ、こ,のこ,の局地この対談を行っている局地研究所は、今現在の局地研究所ではなくて、今,今は立川かな、あのー、昔の局地研究所の話になります、であの運転席と助手席の間に、ですねその雪,上車の間にあ雪上車の運転席と助手席の間に、エンジンがあるんですね、でこのエンジンの熱で、その雪上車の車内を温めているよう,温めているようです。で南極の、えー、昭和基地なんですけども、えー、昭和基地はですね、あのー、全基本的には、浪、え、岩、ー、域というですね、岩が露出しているところの一角にあるそうです。あるけれども、やっぱりね、雪とか氷は多いようですね。でそれに対してですねあのイタリアの基地もあるんですけどもあのこの長沼先生はあのな昭和基地日本の昭和基地よりも先にですねイタリアの基地の方うに来たんですねあのプレハブ作りの、えー、昭和基地もそうですねプレハブ作りですねプレハブ小屋作りただあのプレハブ小屋といっても一般の人が想像するようなああいうねあの本当に普通のプレハブとは違ってもっとねあのちゃんとしてる、えー、プレハブもうね、パッと見なんか本当の住宅っぽいようなプレハブですね。透、ま、明、あの写真で見るとそんな感じですね。何だろうあの、仮設住宅っぽいのかな、えー、でですねあで、あとですね、あのイタリアの,そのプレハブ、えーえーなんだ、南極基地はですね高床式になってるんですよ。えー、結構高床ですね。えー、下に人が立てるぐらいの高床式な気がします。この写真を見るとそんな感じがしますね。さすがにそんな高くないかな。まあでも、うん。なんか子供だったら立てそうなぐらいな、えー、サイズに見えます。その具体的な、えーね、あの寸法は書かれていないんですけども。で、これはですね、イタリアの基地が、えー、どうしてこう高床式になってるかというと、えーね、ブリザードが起こったときに、あのー、その、<咳>なんだ。<笑>ええー、高床式のその、ゆ、下の方をですね。ブリザードが吹き抜けていくように、風が抜けていくように、高床式になっているようですね。<笑>あ、ちょっと、ここでドリンク飲みますね。<笑>で、昭和基地と違って、あの、昭和基地はね、あの、普通の地べた置きなんですけども、えー。イタリアの基地は。高床式だと<笑>まあ自分も山小屋に住んでいて思ったんですけどもやっぱりねあの高床式の方がいいですよ、まあ、南極はあの乾燥してるからいいんですけども、えーねえー、山,林山林で暮らしていると湿気が、ね、下からやってきますので、うん、高床式の方が良かったなと思います。あと日本の基地な、日本の基地なんですけども、あの有名な昭和基地以外にも、あの先ほど説明に出たドーム富士基地があって、他にもですね、飛鳥基地、瑞穂基地っていうのがありますね。日本ってなんか南極研究にいろいろこうね、ポジティブなんですね。えー、で、えー、あとはですね、その南極のタイ、南極のなんて言うんてうですかね探、研究隊、探検隊、うん、にあの参加したことがあるんですね、この長沼さん。で、この南極の研究というのは、ですね、その体調によって大きくね、あのー、変わるそうです、その体調によってそタのイのカラーがですね、随分と違うらしいんですね、えー、どういうところが違うかというと、例えばアルコールですね、あのー、アルコールを飲んでいいか飲んじゃダメかっていうね、この禁止かどうかも体調によって決まるようですね、で、この長沼さんが参加したときはあの、結構ですね、あのー体調も良,い良い体調というかだろう、あのーまあ、お酒を飲んでも良い体調だったようですね。えー、専門用語で、えー、ドライとウェットっていうのがあって、えー、ドライというのはノンアルコールで、これはお酒は禁止ということで、ウェットっていうのはアルコールが OK っていうね、えー、そういう意味らしいです。で、えー、この中沼さんが参加した年は、えー、ウェットな年だったようですね。お酒を飲んでもいい年。<笑>でイタリアはですねイタリア隊の場合はなんか三ツ星レストランのシェフが3人も来ていたようですねすごい豪華ですよね、えー、朝,朝、昼、晩と三ツ星シェフの料理を食べることができたなんてねすごいいいですねでその国際協力だったので、えー、と海外の人も、ね、いっぱいいてやっぱりねあのイタリアの基地だったので長、えー、沼さんはあの昭和基地に参加する前に先にねイタリアの基地に参加したんですね。でそのイタリアの基地の場合は、えー、7, 7、8割がイタリア人で、えー、ラテン系でね、かなり明るい雰囲気の、えー、そういった、ね、タイだったそうですで<笑>、えー。イタリアの基地の正式名称はテラノ・バベイ基地だそうですね。ちょっとドリンクを飲みます。でこの時、えー、長沼剛さんは、えー、どういう研究をしたかというと、南極の陸上植物の生態学の,です、ね、あの研究をした,せいですしたそうです。で、あの植物といっても、まああのー、南極にいるのは苔とか、地衣類とかね、藻類もしかね、いないんですけども、だから苔、地衣類もの、えー、研究をしていたようですね。で、えーと、イタリア基地の周辺でやっていたんですけれども、この周辺というのがですね、結構幅広いところまでやったようですねあの、ヘリコプターで1、2時間飛んだところも、えー、研究したそうです、ただ、あのヘリコプターはあのオペレーション、運用のタイミングがあって、それにね、便乗できたら便乗して、えー、そこにですねあの、研究計画を出して、それが認められたら、ね、ようやく、あのあ,あまず、あの、イタリア隊のね、イタリア基地のヘリコプターに乗せてもらうんですけども、そのイタリア基地のスケジュールもあるわけじゃないですか、だからそのタイミングに合わせて乗るか、あるいはですね、あの自分たちで研究計画を出して、それがですね、認められたら、ね、専用のヘリを、ね、使えるようになるっていうね、そのどっち,どっちかだったそうですね、まあ、どっちにしてもあの2日に1度とか3日に1度のぐらいのペースでやっていたようです。でそのヘリコプターを使ってね、飛んだところを調べるか、あるいはあの自分の足で歩いて、えー、散策というかね、そういったところを調べたようです。で、どういう成果が出,て出たかというとですね、えー、苔がどういうところに生えている,かいるのかが、えー、分かったようですね。分かるようになったわけですね。あの水が流れるとその流れに沿って、えー、苔が生えるとで逆に水から離れるに従って土地が乾くので苔がなくな,なくなるんですね。だから、あのえこういうふうにですね、あの苔が減っていくえそういうのをですね、ちゃんと数字で、えー、出したとそういう研究だったそうですねで、あとはですねあ,の<笑>、えー、あとは、えー、土の中の含水率と苔の、ね、存在度を測って相関関係それらを比較して、ね、相関関係を、ね、あの捉えたようです、えー、土の中の、ね、水の水分をどのくらい含んでいるかというねそういう率と、えー、あとは、ね、苔のねどのくらい存在しているかっていうね、そういうのを比較したそうですねで、えー。あとはですね、苔にくっついている他の微生物ですね、うん、こういうのもあの水分状態によって、えー、変わってくることが分かったようです。であととはあ、ちょっままたコーヒーヒを飲みます。南極のですね、あの黒ひげゴケていうのがですね、当時、テレビ番組のせいで、えー、とちょっと有名になったらしいんですね、えー、黒ひげゴケ、まあ、名前の通り黒ひげっぽいんですけども、えー、これはですね、あのー、実際は黒ひげゴケ、南極でね、そういうふうに呼ぶ人はほとんどいないと、えー、ただ、ですね、他に何て言おうか,です、ね、なんか言えないらしいですね。なんか黒ひげではなくてなんかね。他の体毛にね。見えるらしくて、そっちの方の名前で呼ばれているようです。なんかね、この本では書けないようなね。そういった。なんか俗称の苔らしいですね、えー。で、これもイタリア基地の周辺にも、えー、あったようです。で、これでこれはですね。この黒ひげ苔はコケと名前がついていても、あのこれは地衣類なんですね。見た目は苔だけど。地衣類。えー、地類というのは、藻、えー、類と菌類の共生体、えー、元菌の共生体と、えー、菌類がハウスを提供して、藻、えー、類が高校生によって、ね、栄養を作るという、ね、完璧な共生体って書かれてますね。あ、要はあれですよね、あの不動産って感じですよねあの。賃貸物件を菌類が提供して、であの栄養に必要なね、光合成、まあ、要はお金を稼ぐのは藻類っていうね、家を提供する人、お金を稼いで家賃を提供する人、でこれが地衣類だということですね、菌類がハウスを提供、藻類が光合成によって,て栄養を提供、なんか人間のね、その不動産の仕組みが、もうすでに地衣類でね、もう何,何億年前にやられていたってことを考えると、なんかものすごい、なんか、なんだろう、あの、に人間ってもう後追いなんだなとか思っちゃいますよね。もうすでに日本の不動産ビジネスがもうずっと前にやられてるんですよね。人類がやってるんですよ。あすごいなんか大発見ですねで。で、あとはですね、あのその南極はしょっぱい大地。まあ塩がね多いですので、その海がね。海が氷河が交代してそ,そこに残った池が蒸発してそこにね塩が残りますのでしょっぱい大地だとだからあの塩を好むね微生物が出てくるんですねこれをハロモナスって言うんですけどもハロモナスはですねハロ,ハ,ハロモナスのハロは塩でモナスは金、まあ、本当<笑>そのまんまですよね、えー、塩の金っていうねでそれがですねいっぱい出たそうですね<笑>でこのハロモナスをですね、どうやって、ね、取ろうかというとですね、その高い塩分で育てたものをですね、急激に真水に浸すとその淡水環境へ持っていくと普通はですね、バタバタとその菌が死んじゃう微生物が死んじゃうんですねで、高い塩分に適応したものは真水の環境に,も環境には弱いとでも死なずに真水で生き残ったものをもう一回ですね、高い塩分の方へ持っていくと。こうして、高い塩分と低い塩分の間を何回も何回も往復させるとそれで生き残った微生物がハロモナスだったそうですね<笑>でこれはもうこれはですね大体なんか最初から予想していたそうですね、えー、淡,水淡水でも、えーね、海水でもどんな塩分の範囲でも生きられるようなハロモナスという生物がたくさん取れたと。でこれではですねあのそういうものがいるとはそれまで誰も知らなかったようですね、うん、知らなかったけども多分いるんじゃないかって思われたの想像予想していたのかなと思われますではハロモナスの強いところはですね単に塩分に強いだけではないんですねあの広い範囲の塩分濃度に適応できてしかもえ寒いところでも OK ということなんですよあのよく極限環境生物というと,言うとですねどうしてもあの高い温度でも生きていけるとか高い塩分でも生きていけるとか、えー、そういうところが、ね、注目されがちなんですけどもそうではなくてあの耐えうる環境条件の幅が広いっていうねその幅が半端じゃないということ,ことそっちの方がですねあ,のある意味では極限性を表しているそうなんですねでそっちの方が面白いと、まあ、要はですねあのジェネラリストの,あの、ね、オールマイティーな存在の極限みたいなね、えー、そういうやつですあの寒いところでも生きていける乾燥も OK、ね、そういうやつなんですよだからえー、よくね、あのーこ、その数値が一番高かったら、ね、地上最強とか、ね、思われますけどもその暑さに強いナンバーワンとか、えー、寒さに強いナンバーワンとかでも実はです、ね、そうではなくてこの幅広い環境、えー、そういうところで生きていける生物が実はもっと、ね、すごいんじゃないかと、えー、言われています、ね。南極の海の海氷とかあるいはね、あのー、深海底、深海のね、そこの海底火山でも、えー、生きていける、そういったハロモナンスってね、えー、すごいじゃないかってね、えー、そういうふうに、えー、思われたそうですね。えー、あもう時間ですね。えー、じゃあ、今日はこの辺で、えー、終わりにしたいと思います。